0: Herzlich willkommen und Grüß Gott beim Predigt Podcast Hoffnungswort. Heute geht um Frieden und das ist eine ziemlich große Sache. Da komme ich mir eher klein dagegen vor. Wie, wie könnte ich denn Frieden schaffen? Die Konflikte, die die Welt gerade überziehen, sind so groß und so verknotet und, und so unlösbar. Wie soll das gehen? Und ich, kleiner, einfacher Mensch, was soll ich dazu beitragen? Klar sagt man, Friede fängt bei einem selber an, ja. Aber irgendwie reicht mir das nicht. Deswegen diese Predigt heute. Und diese Frage, was kann ich dazu beitragen? Und was denkt Jesus eigentlich, wenn er uns darauf festnagelt, dass wir uns wirklich bewegen sollen? Sie hören jetzt zuerst den Abschnitt aus der Bibel um den es in der Predigt geht. Das, was Jesus erzählt hat, vom Weltgericht übrigens. Vorgelesen von Leuten aus dem Kirchengemeinderat. Und danach folgt dann die eigentliche Predigt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Andreas Ross. Musik
1: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Dann wird der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen, zu denen zur Linken, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
0: Frieden ist eine ganz wertvolle Sache, liebe Gemeinde. Das wird mir wieder neu bewusst in diesen Wochen, in denen so viel Krieg ist. Und heute am Volkstrauertag, da denken wir an die Opfer des Krieges. Und ich sage Ihnen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich ganz schön hilflos. Bei den großen Konflikten, die laufen, der Krieg in der Ukraine, die Auseinandersetzung in Nahost. Und es ist einfach keine Lösung in Sicht. Diplomatie ist ganz wichtig, dass es Friedensverhandlungen gibt. Aber natürlich hat jedes Volk das Recht, sich zu verteidigen. Und besonders bedrückt mich, ich habe es vorher schon gesagt, dieser Judenhass weltweit. Die Juden müssen wieder Angst haben, wenn sie auf der Straße unterwegs sind. Und auch in Deutschland oder auch in der Schweiz haben Juden Angst, die unter uns leben. In Armenien gab es nur eine einzige Synagoge, aber die ist vor ein paar Tagen angezündet worden und abgebrannt. Und es hat vor ein paar Wochen einen Brandanschlag gegeben auf die Synagoge in Berlin. Stellen Sie sich mal vor, seit diesem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober hat es in Deutschland bei uns 3.300 Straftaten gegeben im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt in diesen wenigen Wochen. Was für ein Ausbruch an Gewalt und der macht mich hilflos. Da frage ich mich, was kann so ein normaler Mensch wie wir überhaupt machen? Was können man daran ändern? Wie kann man Frieden schaffen? So und als ob das nicht schon genug wäre, diese Hilflosigkeit. Sie haben es vorhin gehört in der Schriftlesung, kommt Jesus und setzt noch eins drauf Jesus redet vom Weltgericht in diesem Kapitel 25 im Matthäus Evangelium. Er erzählt, wie er als Menschensohn die Menschen, ich sag mal, beim jüngsten Gericht beurteilen wird. Und da nimmt er dieses Bild von den Tierherden, die Schafe und die Böcke, die dann getrennt werden und die einen kommen auf die eine Seite und die anderen kommen auf die andere Seite. Mensch, ich habe jahrzehntelang gedacht die Schafe, das sind die weiblichen Tiere und die Böcke, das sind die männlichen Tiere. Echt? Habe ich jahrzehntelang gedacht und dann wusste ich, wo ich stehe. Und die schlechte Seite ist auch noch, also die Guten kommen auf die rechte Seite von Jesus und die, Linkshänder, äh, die, die andere Seite ist die linke Seite. Aber nein, es ist ja ganz anders. Es sind die, die Schafe sind die Schafe und die Böcke sind Ziegen. Das sind Ziegenböcke. Mensch, so war es im antiken Palästina. Die Hirten, die Ziegenhirten und die Schafhirten haben tagsüber ihre Herden gemeinsam geweidet. Die haben das gleiche Gras gefressen, natürlich. Aber weil Ziegen und Schafe doch recht unterschiedlich sind, sind die nachts immer getrennt worden. Wissen Sie, den Schafen ist frische Luft lieber nachts. Die Ziegen wollen kuschelig und warm nachts. Die gehen freiwillig in einen Stall rein weil die wollen es warm haben. Und deswegen an jedem Abend haben die Hirten die Schafe von den Ziegen getrennt. Und dieses Bild nimmt Jesus hier, wenn er erzählt, wie das eines Tages sein wird. Die Schafe auf der rechten Seite, die werden dann gelobt und Jesus sagt zu ihnen, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Und aus dem allem, was Jesus dann aufzählt in dieser Geschichte, hat sich im Laufe der Jahrhunderte diese, dieses Verständnis von den sieben Werken der Barmherzigkeit entwickelt. Die klassischen sieben Werke der Barmherzigkeit, was Jesus hier aufzählt. Mal sehen, ob wir es zusammenbekommen. Also, Hungrigen zu essen geben, Durstigen zu trinken geben, ähm, Nackte bekleiden, Fremde bei sich aufnehmen, Kranke besuchen und Gefangene besuchen. So jetzt haben wir sechs. Aber es sind ja sieben Werke der Barmherzigkeit geworden im Laufe der Jahrhunderte. Da ist später noch nach Jesus dazugekommen, Tote bestatten. Da sind die, damit sind die Christen in der Antike aufgefallen, dass sie sich liebevoll um ihre Toten gekümmert haben. Das war nicht Standard damals. Und so sind diese sieben Werke der Barmherzigkeit geprägt worden, die in der Kunstgeschichte auf vielen Gemälden abgebildet worden sind. Also. Nach den gleichen Werken der Barmherzigkeit werden die einen bemessen und die anderen auch. Und dann kommen die Ziegen, sage ich jetzt mal, auf die andere Seite. Und Jesus klagt sie an, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Und beide Gruppen, Gruppen haben überhaupt nicht gemerkt, was da gelaufen ist. Die fragen beide, wann haben wir dir was zu essen gegeben oder, oder wann haben wir dir nichts zu essen gegeben. Das haben sie gar nicht gemerkt, dass sie in jedem bedürftigen Menschen dem sie sich zugewendet haben oder an dem sie vorbeigelaufen sind, Jesus selbst begegnet sind oder an Jesus vorbeigelaufen sind. Und das ist ja der Sinn dieser Geschichte in der Bibel. Jesus legt die Kriterien offen, nach denen er eines Tages als Richter mal für Gerechtigkeit sorgen wird. Deshalb der Satz, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Oder was ihr einem von diesen geringsten Brüdern oder geringsten Schwestern nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und am Schluss bekommen dann die Schafe das ewige Leben und die Ziegen die ewige Strafe. Und Jesus sagt zu den Böcken, heißt es ja in der Übersetzung, geht weg von mir. Also eines muss man der Geschichte lassen, absolut gerecht. Da kann keiner was dran mecklen. Absolut gerecht. Aber so gerecht das ist, wie das läuft, so gnadenlos ist es ja auch. Keine Ausnahme, keine mildernden Umstände oder sowas, kein Erbarmen. Und diese Geschichte steht ja bewusst in der Bibel. Ja, die ist ja nicht irgendwie reingerutscht und der Matthäus, der Evangelist, hat sein Evangelium geschrieben und am Schluss gesagt, Boah, jetzt habe ich vergessen, das rauszustreichen. Nein, da steht ja ganz bewusst drin, wir haben aber die, die ganze Bibel, das ganze Evangelium. Und das heißt für uns, das andere, was Jesus gesagt hat, ist ja nicht wertlos damit. Es gilt nach wie vor, so wie der Vater in jedem Gleichnis sich dem verlorenen Sohn wieder, Sohn wieder zugewendet hat und ihm vergeben hat, so vergibt Gott uns auch, wenn wir zu ihm kommen. Das stimmt genauso, wie das, was Jesus in dieser Geschichte hier sagen will, in seiner Rede vom Weltgericht. Er will uns nämlich klar machen, und das gilt, das gilt wirklich gleichermaßen, jeder Mensch ist für das verantwortlich, was er tut oder was er nicht tut, was er versäumt. Gott will, dass wir Barmherzigkeit leben, dass wir Menschen in Not helfen. Und der Rückzug aufs heimische Sofa ist da nicht die richtige Antwort drauf. Menschen, die nur für sich selbst leben, die gehen an dieser Sache komplett vorbei. Und Jesus will mit dieser Geschichte sagen, niemand von euch kann sich rausreden. Ihr wisst, worauf es ankommt. So, das ist umso härter. Und jetzt schaue ich nochmal auf die aktuellen Kriege, die hier laufen, im Nahost, in der Ukraine und, und sonst wo. Wissen Sie eigentlich, es gibt ja Friedensinstitute, die das überwachen und dokumentieren. Wissen Sie, wie viel gewalttätige es, Auseinandersetzungen es auf, weltweit gerade gibt? Denken Sie sich mal eine Zahl zwischen 0 und 200. So, jetzt überlegen Sie, wie viel Gewalttätige Konflikte gibt es jetzt gerade, aktuell. Antwort, knapp 180. Verteilt über die ganze Erde. Da gibt es nicht nur das, was in unseren Zeitungen steht und bei uns im Fernsehen kommt. Und ich fühle mich hilflos, als ob ich da irgendwie Frieden schaffen könnte. Was will Jesus eigentlich von uns, wenn er trotzdem so knallhart kommt mit dieser Rede vom Weltgericht? Ich glaube, er will zweierlei sagen. Er will erstens sagen, Mensch, tu was, mach was. Die Beispiele, die Jesus bringt, die sind ja so komplex eigentlich nicht. Nackte bekleiden, Okay, haben wir gemacht. Als vor eineinhalb Jahren der Ukraine-Krieg begonnen hat, da sind die zwar, die, diese ersten Flüchtlinge zwar nicht nackt gekommen, ähm, haben aber dringend bestimmte Kleider gebraucht und wir haben überall, von überall her zusammengelegt. Wir hatten so viel Kleider im Gemeindehaus wie noch nie und jede Mutter und jedes Kind hat gekommen, bekommen, was es gebraucht hat. Es ist gegangen. Also eigentlich geht's. Jesus hängt die Latte ja nicht übermäßig hoch. Jesus sagt ja nicht, wenn zwei verfeindete Gangs aufeinander schießen, dann musst du mitten reingehen und Frieden rufen oder musst die Verletzten aus dem Schussfeld ziehen. Das sagt Jesus ja gar nicht. Also eigentlich ist es machbar. Jesus zeigt uns, ich will nicht zu so viel von euch. Ihr könnt das, also redet euch nicht raus. Natürlich gilt auch in unserem christlichen Glauben, dass jeder Mensch nur so weit gefordert ist, wie seine Kräfte das zulassen. Wenn jemand krank ist, kann der in vieler Hinsicht keine großen Sprünge machen. Wenn jemand pflegebedürftig ist, dann ist da auch vieles nicht möglich. Aber man kann trotzdem was machen. Man kann zum Beispiel nett sein zu den Menschen, die sich um einen kümmern. Deswegen sage ich, Jesus fordert uns, aber Jesus überfordert uns nicht. Es ist schon klar, jede und jeder von uns muss nach Kräften mit anpacken für Frieden und Barmherzigkeit. Und da soll es keine Ausreden geben. Vielleicht ist das eine Sache. Also, Jesus sagt erstens, Mensch, tu was. Und jetzt die zweite Sache. Sie kennen alle den Satz, Frieden fängt bei mir selbst an. Stimmt ganz sicher, ist so. Ohne das geht es auch gar nicht. Und trotzdem, wenn wir alle Einzelpersonen machen, die vor der eigenen Haustür kehren, dann kriegen wir keinen Frieden hin. Lauter Einzelpersonen schaffen das nicht. Das schaffen wir nur als Gemeinschaft. Und deswegen glaube ich, das Zweite, was Jesus uns mit dieser Geschichte sagen will, ist, ihr schafft das niemals allein, ihr schafft das nur als Gemeinschaft. Ist Ihnen das aufgefallen? In dieser, diesem Beispiel von dem Weltgericht, da geht Jesus ja nicht zu jedem einzelnen Menschen und sagt, du hast mir nichts zu essen gegeben, du hast mich nicht besucht im Gefängnis. Das macht er nicht, sondern er spricht zu Gruppen. Er spricht zu Gemeinschaften. Er sagt, ihr habt mir zu essen gegeben oder ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Das ist Absicht. Wenn wir einander helfen und wenn wir versuchen, uns für Frieden einzusetzen, geht das nicht allein. Das geht nur in der Gemeinschaft. Deshalb ist die Gemeinschaft so wichtig. Und nur weil wir das in einer Gemeinschaft anpacken, nur deshalb können wir größer denken. Und das braucht es ja beim Frieden absolut. Wir müssen größer denken als jeder Mensch, das für sich allein hinkriegen würde. Beispiel. Wir brauchen, wenn es um Konflikte geht, und knapp 180 Konflikte weltweit, da muss viel laufen. Wir brauchen Menschen, die fähig sind und ausgebildet sind, zwischen Konfliktparteien zu verhandeln, zu vermitteln. Solche Friedensverhandlungen laufen nicht übers Wochenende, die gehen über Jahre. Und wir brauchen Menschen, die das können, sich reinbegeben, Kontakt aufnehmen, Friedensverhandlungen machen. Ich denke da jetzt nur mal an den Lutherischen Weltbund, der ist ziemlich weit von uns weg. Das ist die Gemeinschaft aller lutherischen Kirchen weltweit, zu denen ja auch unsere Landeskirche gehört. Und dieser Lutherische Weltbund hat eine ganze Riege von Mediatoren. Die haben so oft schon in der Vergangenheit es hinbekommen, zum Beispiel in Lateinamerika, mit Guerillatruppen zu verhandeln und der Regierung, dass es Friedensmöglichkeiten gibt. Ich wette, das haben Sie noch nie im Fernsehen gesehen und noch keiner Zeitung gelesen, weil die da nicht drüber reden. Das läuft alles im Stillen. Der Lutherische Weltbund ist, was Mediation angeht und Friedensverhandlungen, sehr, sehr aktiv. Aber kein Mensch spricht in der Öffentlichkeit davon, damit keine Verhandlungen gefährdet werden. Und sehen Sie, sowas ist auch ein Grund, nicht aus der Kirche auszutreten, weil die Kirche sowas ermöglicht. Aber wer traut sich das zu? Also ich nicht. Vielleicht gibt es in Hildritshausen nur einen einzigen Menschen, der sich sowas zutraut. Okay, reicht. Denn da kommt doch noch vielleicht ein Mensch aus Aldorf dazu und ein Mensch aus Rohrau und ein aus Gärtingen, dann sind es schon vier das reicht ja, sehen Sie, aber deswegen müssen wir im Großen denken, vielleicht steckt das in euch Konfirmandinnen drin, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja eine von euch, die das drauf hat und die mal für Frieden verhandeln wird mit verfeindeten Gruppen. Dazu braucht es natürlich, dass man das lernt, dass man gebildet ist dass man gut dabei ist in der Schule und im Leben sonst, dass man Sprachen lernt, dass man sich Diplomatie aneignet, aber da gibt es ja Schulen dafür, das ist eine große Sache. Aber sehen Sie, so das braucht es, dass wir als Gemeinschaft das Thema Frieden anpacken, das braucht uns als Gruppe, das braucht, dass, dass wir als Kirchengemeinde und im Dorf und in den Vereinen so leben, dass die Menschen ermutigt werden, sich zu engagieren und sich für Frieden einzusetzen, dass die Leute wissen, aha, wenn das wichtig ist, was ihr sagt, dann will ich mich engagieren oder dann will ich politisch aktiv werden. Es geht also darum, das vorzuleben, wir wollen Frieden. Deshalb ist die Kollekte heute auch für die Friedensdienste gedacht. Das sind laut Initiativen, die den Leuten beibringen, friedlich zu leben und die Menschen trainieren, in Konflikten vermitteln zu können, die evangelischen Friedensdienste. Sehen Sie, deshalb fordert uns Jesus, tu was und tu es in der Gemeinschaft, aber er überfordert uns nie nie über die Kräfte hinaus, nie so, dass sich ein Mensch aufgeben muss oder aufzehren muss dafür, so nicht. Und was dann passieren kann, das sage ich Ihnen jetzt am Schluss mal in einem Beispiel. Gehen wir jetzt mal kurz in den Südsudan. Das ist das Land, in dem wir unser Weltmissionsprojekt haben, diese, ähm, dieses Kinderheim Mohabba. Ähm, das ist eine besonders wichtige Sache, das kümmert sich um Straßenkinder. Und so viele Kinder im Südsudan Landen auf der Straße und irgendwann werden sie abgegriffen von irgendwelchen Milizen oder, und zu Kindersoldaten gemacht. Wissen Sie, der Südsudan ähm, hat in den letzten 40 Jahren weitgehend kriegerische Auseinandersetzungen erlebt. Immer nur bewaffnete Auseinandersetzungen. In 40 Jahren, in den letzten 40 Jahren, haben die Menschen im Südsudan nur 10 Jahre erlebt, und zwar verteilt. Auf die 40 Jahre, in denen es mal ruhig gewesen ist, in dem es keine Gewalt gegeben hat von bewaffneten Gruppen, nur 10 Jahre von 40 Jahren. Und in einem Dorf im Südsudan, da lebt Veronika. Veronika ist eine Mutter, die hat acht Kinder und, ähm, Sie ist alleinerziehend. Ich weiß nicht, was mit ihrem Mann ist, ob der auch in diesen bewaffneten Auseinandersetzungen ums Leben gekommen ist oder ob er abgehauen ist, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls sagt Veronika, die allein für ihre acht Kinder sorgen muss, meine Nähmaschine ist mein Ehemann. Und was meint sie damit? Sie meint damit, dass das, was eigentlich der Job des Ehemanns gewesen wäre, nämlich für seine Familie zu sorgen, dass das Veronika mit ihrer Nähmaschine machen kann. Sie hat bei, den, bei einer christlichen Organisation einen neunmonatigen Kurs bekommen, einen Nähkurs und wie man Kleider macht und Kleider vermarktet und mit einer Nähmaschine umgeht und die selber repariert und so. Sie hat eine Nähmaschine bekommen, das hat 500 Euro gekostet. Neunmonate Kurs plus Nähmaschine, 500 Euro. Aber Sie ist dermaßen glücklich, weil sie sagt, ich kann meine acht Kinder selbst ernähren. Ich kann's. Ich nähe Kleider und das funktioniert. Und keins von meinen Kindern wird auf der Straße landen und irgendwann Kindersoldat werden. Sehen Sie, so geht das mit dem Frieden. Es ist machbar, wenn man ganz kleine Punkte anpackt, aber dann wirklich was tut dann geht Frieden und ich finde, das macht Hoffnung. So kompliziert unsere Welt ist, so, hoff, so hilflos ich mich manchmal fühle, dann denke ich, Mensch, mit Gott vertrauen und in der Gemeinschaft mit den anderen, da kann man wirklich was bewegen und ich glaube, das ist es, was Jesus will. Amen. Musik